0: Entendendo a Bíblia.
1: As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Contrafatos não há argumentos. E principalmente quando você vai para a Bíblia, não dá para você ir contra fatos bíblicos, mas também a gente consegue descobrir algumas coisas aí observando e estudando. A natureza, certo, Renata Burjato?
2: Certo, André Castilho. É muito bom poder ler a Bíblia. Primeiro que a gente descobre qual é a vontade de Deus para o ser humano, entende qual é o plano dele para nossa vida, mas a gente também se enriquece com a beleza da poesia, com a beleza da narração que vai falando a respeito da natureza, né? E às vezes consegue entender qual que era a ideia lá do escritor, o que, que ele gostaria de nos passar, né? Qual que era o intuito dele. E aí, Tamir Neves, a gente está indo cada vez de uma pergunta mais oposta à outra, né? De tradução, aparece que formato da nossa terra...
0: É interessante, e é interessante porque o Salmo 19, você estava falando de poesia, um dos salmos mais bonitos poeticamente é o Salmo 19, porque ele fala uma coisa tão bonita, né? Ele descreve do versículo 1 até o versículo 6, toda essa questão da natureza que declara, que comprova a, a, a presença de Deus, Deus formando o universo, né? A revelação de Deus se dá através da natureza, do versículo 1 até o 6. Do versículo 7 até o 10, a revelação de Deus se dá através das escrituras. E aí, depois, no finalzinho do versículo 19, do capítulo 19, que é o livro de Salmo, né, tem como é que Deus se revela para a nossa vida interior. Então, é muito bonito saber que a, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás com vários estilos é, literários. Né? Temos profecia, temos lei, temos parábolas e temos poesia também. E uma das poesias bonitas é Salmo 19, que eu acho que alguém mencionou ele na pergunta, não foi isso?
2: É isso mesmo. O Hernandes, lá do Paraná, ou Hernandes, não sei, veio escrito assim dessa forma, talvez tenha sido na digitação, mas o nosso ouvinte lá do Paraná perguntou se o Itamir acredita que a Terra... É uma bola girando ou se é plana? O Salmo 19 nos dá alguma pista nesse sentido, Itamir?
0: Muito bem, o Salmo 19 é o que a gente estava falando. Eu queria que você lesse, e o André também, queria que o André lesse na, na sua versão que você tem usado, que é a Bíblia Brasileira de Estudo, e a Renata, na, a mensagem. O Salmo 19 é muito bonito, vamos ler... Do versículo 1 até o 6. É um texto um pouquinho longo, mas é tão bonito que vale a pena a gente gastar tempo lendo a palavra de Deus. André, lê primeiro.
1: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, mas nada se esconde do seu calor.
0: Versículos 5 e 6 falam sobre o sol, né? que tem um, um caminho a percorrer. E agora, a, a Renata pode ler também na Bíblia a mensagem? Sim. A glória de Deus
2: viaja pelos céus. As obras de arte de Deus são expostas no horizonte. A senhora alvorada ministra a aula todas as manhãs. O professor anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas. Sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é a verdade propagada por toda a parte. Deus fez uma enorme cúpula para o sol, uma cúpula gigante. O sol da manhã é um jovem recém-casado que salta do leito nupcial. O sol nascente um atleta, correndo para a linha de chegada.
0: Veja que é uma linda poesia e essa interpretação, essa versão do Eugene Peterson é muito bonita também. Então, a, a André, pensando na pergunta que o Hernandes fez, né, o Salmo 19 nos dá alguma pista se a terra é uma bola <risos> ou é plana que nem uma pizza. Né? Ah, eu acho que a gente tem que ser bem honesto e olhar para o Salmo, versículos 5 e 6 do Salmo 19, e não há pizza nenhuma. Apenas fala que o sol percorre o seu caminho desde manhã até a noite, de um lugar até outro, e assim por diante. Agora, eu acho que nós temos alguns textos na Bíblia que nos provam que ela é redonda, né? Ah, e é um texto muito antigo de um profeta que falou há 700 anos antes de Cristo, que dá uma palavra muito interessante, tem uma versão que mostra exatamente isso. Você lembra qual é o texto, André?
1: Então, é o famoso Isaías 40, 22. Mas antes de ir para este texto, professor, eu tenho uma pergunta sobre o Salmo 19, para o senhor. Muito bom. A minha pergunta é a seguinte, como o texto fala que vai de um... É, de uma extremidade a outra extremidade e nada se esconde do seu calor, se a gente pensasse literalmente, parece que o Sol está saindo da direita e indo para a esquerda e, e depois ele vai voltar da esquerda para a direita por toda a Terra. Então, a Terra é plana. É, é então, isso que o texto está dizendo?
0: Então, me parece muito interessante essa ideia de que alguns amigos, alguns irmãos têm. Ah, mas uma pergunta que seria bem interessante eles responderem é aonde que ele fica depois que ele vai para a outra extremidade?
1: Onde é que está a barraca porque do a gente... sol, né? Onde é que está a casa
0: dele? <risos> ah, então ele fica dentro da, 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 da barraca, aí fica escondido aí até voltar. Essa barraca tem que se mover, então, porque no outro dia ele vai nascer exatamente da direita e vai voltar a andar para a esquerda. É uma coisa muito interessante. Então, eu, eu creio que o Salmo 19 não nos dá margem para a gente pensar, honestamente e claramente, numa tradução confiável, não dá para pensar que ele está andando planamente sobre a terra.
1: E nem literalmente, Foi? né, professor Itamir? Isso é, literalmente é, é, também não. É uma poesia, Exatamente.
0: né? E, é, e aí é que vale a pena você colocar isso daqui. O nosso estilo, né, nós temos um estilo de falar. E a gente tem na Bíblia também, prosa, poesia, profecia, parábola, lei e assim por diante. E quando nós lemos né, a palavra no livro dos Salmos, que é várias poesias, é, é o inário daquele tempo, a gente tem que entender que muitas figuras que aparecem lá não são literais, é assim mesmo como você falou. Nós temos que entender o sentido do que o autor queria falar e aí entendermos essa tradução como confiável. Continue conosco, Entendendo a Bíblia. Então, um texto que realmente pode nos ajudar a entender um pouquinho essa questão, se a Terra é redonda ou plana, é o texto de Isaías, uma profecia que o Senhor deu para Isaías, há 700 anos antes de Cristo. Isaías 40, 22, até peço que vocês leiam para que a gente possa nos a, a favorecer nos nossos argumentos e também poder mostrar para os nossos queridos ouvintes como é que a Bíblia coloca. E nós temos duas versões, então. Eu tenho, na verdade, três. Eu tenho a Almeida e a atualizada, o André tem a brasileira de estudo e a Renata tem a Bíblia a mensagem. Vamos ver como que... O texto de Isaías 40, 22 é apresentado para nós?
1: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar.
2: Na versão da Bíblia mensagem, Deus está sentado muito acima do globo terrestre. As pessoas parecem simples formigas diante dele. Ele estende o céu como a uma tenda, sim, como uma lona debaixo do qual se pode viver.
0: É, São versões bem diferentes. E a minha agora, que é a Almeida atualizada, diz assim... Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como uma tenda para neles habitar.
2: E na NVI, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías 40 verso 22, mas o que a gente percebe, além de ficar, acho que, tão claro, né, nesse sentido, que todos falam, ou cúpula, ou redondeza, ou Eudine Peterson, já vindo mais para a atualidade, o globo terrestre, Além de a gente perceber isso claramente, é, também acho que dá para o nosso ouvinte é, pensar que os nossos tipos de perguntas hoje para o texto bíblico são de uma cabeça muito do século XIX, né? A gente quer tentar provar, a partir das escrituras, é, algumas indagações nossas, né?
1: Exato, Renata. E eu acho que um negócio que é importante dizer é que o hebreu antigo, o israelita antigo, ele era fenomenológico. Então, quando ele ia fazer poesia, ele e... falava daquilo que ele estava vendo. Por que é que Isaías usa essa noção de, pelo menos, uma abóbada, um negócio meio redondo? Porque quando você olha para o céu, é essa impressão que você tem. Você pega o céu, mira até o horizonte, você tem a impressão de que existe algum negócio abobadado, né? É, e em alguns momentos, quando fala do sol viajando, é porque parece que ele viaja mesmo. A questão é que ele viaja sempre de uma direção para outra. Então, cadê? Como é que ele fez a volta? Né? Então, a gente. O que a gente precisa entender é que o texto bíblico traz muita poesia, inclusive quando tem profecia. Existem lacunas que Deus deixou e que a ciência, utilizando o método científico que é observação, a ciência não é certeza, a ciência é mais dúvida do que qualquer outra coisa, ela faz pergunta o tempo todo, então aí ela chega a algumas conclusões que são óbvias e que não afetam em absolutamente nada a nossa fé. Então acreditar, ou melhor... Entender pela ciência que a Terra é redonda não afeta a nossa fé em Jesus Cristo, certo, professor Itamir?
0: Concordo plenamente com você e aí a gente pode colocar, eu quero colocar só duas ou três provas que valeriam a pena você fazer para você perceber que a ciência mostra exatamente isso. Uma das provas é, você pode viajar de barco no oceano você vai ver que ah, você não consegue perceber o final, você viajando de avião, você também percebe exatamente isso. Mas um grande detalhe, muito interessante, é que no eclipse lunar a gente vê a sombra da Terra e não vê alguma coisa chata, quadrada, plana. A gente vê uma Terra redonda. A sombra da Terra na Lua, quando esse eclipse lunar, prova, então, mais uma vez, pela ciência, e a Terra é redonda.
2: Muito obrigada, ouvinte, por ter mandado a sua pergunta e vocês continuem mandando pelo WhatsApp 11 974 -181 -456 e pelo e-mail ouvinte@transmundial.com.br.
0: Entendendo a Bíblia com
1: Itamir Neves André Castilho e Renata Burjato Uma realização transmundial